1: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis bien accompagné, comme d'habitude, on tourne le jeudi, en fin de semaine, vous avez toujours cette vidéo. Je suis avec Stan, on vient de tourner un épisode sur Sadio Mane versus Leroy Sané, bien sûr, l'altercation au Bayern, ce qui se passe donc N'hésitez pas à aller checker ça, c'était un épisode très très animé. Mais aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler d'un autre sujet. Jude Bellingham, son transfert, lui qui sera peut-être le feuilleton de l'intersaison. Il y a des chances qu'il le soit, le Dortmund qui réclame une somme supérieure pour sûr à 100 millions d'euros... On parle autour de 150, il n'a que 19 ans, c'est quand même un truc de, de malade à rappeler. Donc voilà, Ouais, c'est dingue, c'est dingue. On va parler de tout ça et on va se pencher sur la question, où est-ce qu'il jouera Simplement, on va faire le prono. Euh, on s'improvise un petit peu de vin, on va passer en perspective, en revue, les différentes pistes et faire un petit prono à la fin. Stan, comment ça va Est-ce que ça roule Qu'est-ce que tu nous racontes
0: Tranquille, posé, posé. Franchement, un sujet un peu plus calme, tu vois, après avoir euh, <rire> tout déballé sur oui, oui. euh, Sadio Mané Là-bas, c'était un peu compliqué, tu vois, c'était... Je... Oh on a des petits problèmes diplomatiques là entre le Sénégal et puis l'Allemagne <rire> ces <Cette> derniers <rire> temps il va falloir envoyer des, des émissaires pour discuter, <rire> non mais euh, là on va quand même rester en Allemagne ouais. effectivement Jude comme tu dis blague à part effectivement ouais. 19 ans mais j'ai l'impression que le boy on en parle comme s'il avait 28, 29, 30 ouais, genre c'est un ça. boy à son prime là tout, tout le monde le veut tout de suite c'est incroyable mais ouais j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va aller cet été.
1: C'est un sujet qui pour moi est important de poser sur la table parce qu'il va devenir dans les semaines qui viennent vous allez voir on va parler beaucoup beaucoup de ça, je pense, de partout. Au fur et à mesure que le mercato d'été va se rapprocher, que la saison commence à prendre fin, parce que ça va être le gros dossier pour moi de cet été, mais aussi c'est un moment important je pense pour en discuter parce que enfin important tout est relatif mais c'est un moment on va dire pertinent pour en discuter parce que Liverpool a annoncé se retirer de la course. Stan, qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'il y a pour toi des clubs qui se dégagent comme étant les favoris quand même
0: À la fin de la journée, écoute, pour répondre à ta question, je pense que les prétendants c'est clair, c'est ceux qui ont de la moula Le Real pour moi, ils font semblant, ils bluffent, je sais pas, leur affaire n'est pas claire. Moi, Florentino, j'ai pas confiance en lui. Tu sais les vieux là. Tu sais, c'est ouais. comme, comme quand, je sais pas, moi, quand tu parlais aux grands-parents, moi, mes grands-parents, ils ont tous quitté la, <rire> euh, cette, cette villa là euh, à leur âme, mais c'était des bandits, mes grands-parents, tu leur parlais, ils te blaguer mais ils te <rire> tu savais que tu étais un enfant. je <rire> <rire> oh, <Brentino, rire> pas confiant, il est capable cet été, il va dépenser 250 millions, on va rien comprendre, alors qu'il fait le mort depuis de tu vois. Donc, euh, je pense qu'il y a le Real et il y a Manchester City. Je pense que c'est vraiment les deux qui sont capables aujourd'hui d'avoir le, le projet. Et le style de jeu aussi qui va cadrer avec Jude Bellingham. Après, il y a plein de choses qu'on peut dire et dont je vais parler tout à l'heure. Mais ouais, moi, je pense que c'est ces deux-là.
1: Par rapport au Real Madrid, pour rappeler, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'est que bon, ça fait longtemps qu'on parle. Bellingham, Real, apparemment, Florentino aurait rencontré l'agent de Jude Bellingham, son père, machin, très intéressé. Mais le Real dit « c'est trop cher pour nous, on n'ira pas dessus ». Eux, ils ont plutôt en tête 70 millions. Ils ont acheté Chouamini la dernière fois 80 plus 20 bonus dans une période où ils venaient de vendre Casemiro en plus, assez cher, genre 70 millions à United, où ils avaient un peu plus de ressources à dépenser sur un milieu central. Donc, ils sont en mode non, pas trop. Et on, on verra, on, on va reparler un petit peu du Real tout à l'heure. Je, je me le garde pour la fin, pas mal de trucs à dire là-dessus. Mais disons que sur les, sur les autres prétendants, au-delà de Real et City, euh, c'est vrai que tu penses PSG Bah qui a envie d'aller au PSG en ce moment Voilà, je pense que Bellingham, son idée, c'est clair. C'est aller dans un club bien structuré, qui t'offre des garanties de performance, qui t'offre des possibilités de gagner le Ballon d'Or aussi, je pense. Parce que dans les années qui viennent, on sort du duopole Messi-Ronaldo. Ça ne va pas être forcément, forcément chaque année pour deux gars, deux ou trois gars, forcément des attaquants. Il y a des années mm -hmm. où Bappé, il va rater sa saison, où Haaland, il va rater sa saison, et Bellingham, ça peut totalement, totalement être une option. Franchement, ça va être intéressant, la redistribution des cartes mm -hmm. par rapport à ça. Mm -hmm. Je pense qu'on aura des milieux de terrain qui mm -hmm. vont gagner des ballons d'or sur les prochaines années, comme à l'époque, on a eu des Nedved, euh, des euh, bon Kaka sur un rôle un petit ouais, peu les plus Zidane, avancé, mais même il n'y a pas longtemps, Modric, Zidane, voilà, exactement, exactement. Donc euh, voilà, pour ça... Je pense que c'est un des, un des paramètres. Dans quel club est-ce que je peux gagner le ballon d'or Et là, PSG compliqué. Le Bayern aussi, justement. Tu sais, quand tu te dis que Ribéry, il ne l'a pas gagné, Lewandowski, il ne l'a pas gagné. Est-ce que c'est possible de gagner vraiment un ballon d'or au Bayern Dur à dire euh, en ce moment, et j'ai du mal à voir Bellingham revenir en Allemagne aussi, ou euh, juste rester en Allemagne tout court, passer de Dortmund au Bayern, là, comme ça. Difficile. United, pourquoi pas dans le sens où, pour moi, ils font partie de ceux qui sont plutôt on the rise sur la tendance sportive ils font partie de ceux qui pourraient avoir de très très gros moyens si la vente, elle se fait dans pas longtemps. On peut imaginer que demain, le fonds Qatari arrive, rachète United, euh, poser 150, 200 millions d'euros sur Bellingham, ça les effraie pas du tout. Donc potentiellement, ils pourraient faire partie de ceux qui ont vraiment les ressources et eux, ils ont vraiment besoin de renforcer leur milieu de terrain parce que Casemiro, c'est top, mais 31 ans, Eriksen 31 ans, et on a vu la blessure, voilà, est-ce que tu peux compter sur lui toute une saison, même si Casemiro-Eriksen, c'était un, un vrai beau double pivot, hein, très cool, mais sinon Fred, il a 30 ans, Zabitzer, il a 29 ans, il leur manque un peu de, de jeunesse dans cet entrejeu, en plus, si ça reste dans un 4-2-3-1 Ertenag, euh, bah, c'est le système Dortmund euh, que, que Bellingham connaît très bien, de l'Angleterre aussi, de Southgate, donc euh, j'aimerais bien voir euh, Casemiro, Bellingham, Bruno Fernandez à United, très très gros club, le prestige, c'est peut-être l'outsider le troisième, quoi. celui que je mets un peu derrière parce que sinon quand on pense aux, aux clubs qui ont des gros revenus, des grosses ressources, sinon il reste Chelsea. Mais Chelsea, euh, eh mec, faut il faut qu'il laisse pardon. un peu le chéquier de côté. Hein. Il faut un peu qu'ils soignent leur, <rire> leur addiction <rire> au shopping parce que, euh, parce que là, <rire> compliqué, compliqué en plus quand tu viens de prendre Enzo Fernandez 120 millions d'euros. Ils ont suffisamment de joueurs et ils ne seront pas en Ligue des Champions l'année prochaine à 99,9%. Donc forcément, forcément, tu perds un peu en attractivité là-dessus. En plus, ils ont quelques, quelques gars, comme on a dit Enzo Fernandez, mais les Chukwemeka, André Santos, des petites pépites à faire grimper, etc. Ils sont dans un cas de figure différent d'United. Et à un moment aussi, faut, voilà, niveau fair-play financier, ça va commencer à devenir complexe. Donc effectivement, tu as raison, c'est aussi mon idée. Il reste City et il reste le Real Madrid. Peut-être argument, les arguments que je peux formuler en,
0: pour, pour City.
1: Bah attends, attends ce qui euh, permet... euh, avant que tu ouais. me
0: donnes tes arguments pour City, moi, je voulais juste ra rapidement rebondir d'abord pour Chelsea. C parce que, non, on ne peut pas les laisser <rire> quand même passer comme on ça. Va pas on ne va pas laisser passer ça, ça comme ça. Chelsea, c'est des avocats, ils doivent payer. C'est des avocats, ils doivent payer. Parce que eux, cet été, on n'en parle pas assez, mais ça, ça va être un feuilleton très intéressant. En fait, On va venir parce que tout le monde va venir frapper à leur porte en disant « Bon, les gars, vous avez dépensé beaucoup d'argent. Aucun objectif n'a été atteint à la fin de la saison, est comment est-ce qu'on se gère Moi, j'aimerais bien savoir, et surtout le décrassage, parce qu'ils ont énormément de joueurs aujourd'hui, au milieu de terrain, en attaque, des contrats, machin, des joueurs en fin de, de contrat et tout, donc j'ai hâte de voir. Manchester United, effectivement, moi, je pense que c'est aussi une destination qui peut être très intéressante. Cependant, aujourd'hui, je ne sais pas, à Bellingham, euh, qu'est-ce qu'il cherche réellement, en fait, tu vois, parce qu'il y a aussi ce que le joueur, lui, personnellement, il veut, parce que je me dis que Tenag, il a mis les fondations, euh, je pense que Casemiro peut encore te, euh, donner, bon, allez, deux ouais deux années au top avec la motivation de se dire si l'effectif il est bon, Casemiro il sera assez motivé pour aller jouer des gros matchs, essayer d'aller gagner une Ligue des Champions, un championnat et tout ouais. avec Manchester United et, 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 et tout, donc je pense qu'aujourd'hui au milieu de terrain, leur milieu pour moi il est faible, donc euh, il a besoin de main d'oeuvre, il a besoin de plus de personnes, mais si tu ramènes Bellingham, après euh, il te coûte très très cher, et là revient encore le même problème, parce que United jusqu'à présent ils ne sont pas encore assurés d'aller en Ligue des Champions, donc revient le même problème que Liverpool, c'est que le price tag au Aujourd'hui, je pense avec la conjoncture qu'on vit, c'est assez compliqué. Le boy coûte cher, 120, 130 Sauf s'ils sont rachetés du coup, s'ils sont si rachetés oui. par le 14 Alors là, ça, ça change tout. Alors là, c'est là où on enterre définitivement en fait, le Paris Saint-Germain. Ça aussi, j'ai hâte de voir en fait ce feuilleton-là. Comment est-ce que les gars ils vont gérer les deux clubs J'ai hâte de voir. Mais bon, pour en revenir mmh. à Manchester City, effectivement, ouais. ça reste une destination euh, tendance. Quand tu vois leur niveau de
1: performance en ce moment, c'est sûr que c'est attractif pour beaucoup de joueurs. Lui, il a un très bon exemple d'un mec qui s'est extrêmement bien intégré, qui connaît bien, c'est Erling Haaland, son mmh. ex-coéquipier à Dortmund. Mmh. Donc, j'imagine que Haaland doit lui en dire que du bien. Il connaît plein de gars parce que City, c'est en bonne partie les meilleurs joueurs anglais. Mmh. Donc, il a des connexions de partout. Il sait que c'est aussi un club qui donne du temps. Enfin comme on a rappelé, 19 ans, Man City, ce serait forcément ça demande un petit peu de temps peut-être pour marcher. Bon Haaland c'est le contre-exemple mais Grealish c'est l'excellent exemple d'un mec auquel on a donné cette première saison et là, franchement, il commence à y avoir un vrai, vrai retour sur investissement. Donc ça aussi, ça doit lui parler. On sait que, euh, bien sûr, Bellingham et Grealish sont assez proches. Bon, il connaît aussi d'autres gars, Foden, par exemple. Il est très proche de Foden, machin. Donc ce serait une belle réunion. à City avec Guardiola, c'est quand tu es un joueur, un crack mondial. C'est très attrayant aussi parce que, quelque part, tu as confiance dans le fait que tu vas progresser. A priori ça va bien bien se passer, tu vas, à minima tu vas faire grimper ton skill set et tu vas apprendre plus de choses tactiquement, mieux comprendre le jeu. Donc ça aussi c'est toujours très attractif. Il pourrait plutôt bien fonctionner en plus à City parce que dans ce milieu en boîte là, Rodri, Stones, Gundo, Kevin De Bruyne, Rodri ok, inamovible il va rester là, c'est un profil totalement différent de Bellingham. Peut-être tu peux le mettre à côté de Roderick, genre à la place de Stones, parce que Stones à la base de la base, c'est quand même pas un milieu central. Maintenant, il donne plutôt satisfaction dans ce registre, ok Par contre, Gundo dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, pour moi, un des joueurs les plus sous-évalués du foot mondial, un de mes chouchous, j'ai l'impression qu'il est très proche du Barça. S'il était amené à partir, il y aurait cette transition naturelle où tu pourrais avoir Bellingham un cran plus haut en plus, dans ce qui semble être, pour moi, sa meilleure position, là où il peut beaucoup, beaucoup apporter. Après, c'est un gars qui est très box-to-box, -box, donc il peut être un petit peu de, de partout dans l'axe. voilà Mais je pense que ça pourrait être un, un remplaçant qui apporte des choses différentes mais City a peut-être besoin de s'équiper d'un milieu central supplémentaire par rapport à ça, aux côtés de Kevin De Bruyne. J'aimerais bien voir une association Bellingham Kevin De Bruyne et peut-être celui qui serait le grand perdant entre guillemets de tout ça, Calvin Phillips. Parce que Calvin Phillips, et il a un peu perdu sa de... place en Angleterre avec la montée de Bellingham, on se souvient. Phillips, c'était un, un peu la lumière, l'espoir pour l'Angleterre de Southgate au moment de l'Euro 2021. C'était un de ceux qui apportait beaucoup plus de jeux, etc. Et, et un de ceux qui a contribué au, au bon tournoi de l'Angleterre à l'Euro. Il a un peu disparu après, il y a eu une mauvaise performance contre la Hongrie, etc. Bellingham est arrivé et Bellingham, ça a été une des stars de la Coupe du Monde pour l'Angleterre et même tout court en, en faisant un très très bon mondial aux côtés de Declan Rice ou alors de, de Rice et de Henderson, etc. Donc euh, voilà, pour Calvin Phillips, peut-être ce serait un peu décevant, perdre ta place et, et être Bon là il joue quasiment pas à City, hein. ça fait longtemps longtemps qu'on l'a pas vu euh, titulaire enchaîner des minutes, mais avec Bellingham ce serait peut-être même la fin, Philips il a 27 ans, etc. En tout cas tout ça pour dire que pour City il me semble y avoir un vrai vrai intérêt, ils ont les ressources financières pour le faire, et Bellingham je pense que c'est une piste très très attractive, quand de toute manière Allen y est allé avant toi mmh. et que ça marche, mmh. c'est séduisant.
0: Non, c'est sûr que concernant Manchester City, je suis tout à fait d'accord avec tous les points que tu as évoqués. Déjà, il y a l'équipe nationale, ça c'est sûr et certain, enfin, il y en a trop, oui. tu vois, il y a beaucoup de joueurs, ça oui. c'est vrai. Ils étaient tous à la Coupe du Monde ensemble, ils sont tous en rassemblement ensemble, donc je pense que Jude Bellingham, oui. il c'est est ouf, quoi. comme tu dis, 19 ans, il a déjà atteint assez d'expérience là-bas pour venir rentrer chez lui à 19 ans. Lui, il a brûlé toutes les étapes. C'est l'enfant presque génie, l'enfant prodige, où tu te dis qu'il est en avance sur son temps, il est et déjà au Master à 19 ans, alors que les boys passent le bac, tu vois. Donc, euh, c'est exactement ça, Jude Bellingham. Maintenant, euh, par rapport au, euh, au jeu, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi aussi, parce que moi, je pense que même au-delà de Gundogan, il y a Bernardo Silva. Je pense que cet été, au niveau de Man Manchester City, il y a des mouvements qui vont se faire. Bernardo, il va peut-être partir. Gundogan, il va peut-être partir. Déjà, Bernardo, il voulait partir l'été passé, mais je pense ouais. que les gars, ils ont tout fait pour le garder avec raison quand tu vois les performances qu'il te sort. Et ouais. effectivement, dans cette cette comparaison-là, je pense que Jude Bellingham c'est le joueur qui est, qui est vraiment complet, parce que ce que te donne Bernardo euh, Gundogan ne te le donne pas, mais ce que te donne Gundogan, Bernardo peut te le donner. Et aujourd'hui, ce que te donne Gundogan et Bernardo, Jude Bellingham peut te le donner en fait sur un terrain de football. Et moi c'est comme ça que je vois cela, parce que moi je trouve que Jude effectivement, quand tu vois le positionnement de Gundo, je vois pas un problème pour que Jude il soit là à traîner comme un genre de faux deuxième attaquant, mais qu'il fasse aussi un repli et qu'il soit capable d'aller au premier pressing. Il l'a fait avec l'Angleterre. Ouais. Il y avait Harry Kane en pointe. Il était là derrière. Je pense que c'est le premier match ou un truc comme ça. Il est très, très intéressant avec ouais. le milieu de terrain euh, c'était qui ah Rice donc, Anderson. Euh, oui, c'était Rice Anderson, exactement. Je l'ai trouvé très, très intéressant. Il avait ce positionnement tout petit peu d'électron libre. Tactiquement, il est aussi euh, assez mature, je pense, aujourd'hui, pour graduer, je l'espère, dès la première saison de l'université du Guardiolisme. C'est pas facile. C'est pas facile, en enfin. fait. <rire> tu vois, Calvin Phillips. Non, parce que tout à l'heure, tu parlais de Calvin Phillips. Moi, moi dans mon argumentaire, j'avais déjà Calvin Phillips. Parce que quand tu me dis, effectivement, que Grilly, ça lui a pris un an, c'est vrai, c'est pas facile. Les gars, arrivent. je t'ai dit que quand on devient là rapidement, c'est que tu es un tocard, Ferran. C'est quand tu quand tu es venu, tu as fait deux tu as fait deux cours, <rire> tu as fait deux cours, et tu as juste avant, la, ceux, qui, ceux qui font, ben je pense, à hein, l'université en Amérique du Nord, c'est comme ça, je sais pas si c'est comme ça en Europe, mais tu as toujours une date butoir pour annuler un cours. Tu peux venir en cours et ah oui, euh, oui, faire... Euh, une période d'essai, quoi. Oui, tu fais genre le premier mois, je pense que tu peux faire euh, quatre semaines tranquille, tu regardes le prof, tu sens la vibe, tu vois, est-ce que tu sens que qu'ici, tu vas avoir un C ou un A, tu vois, le, tu te pars, tu vois. Ferran, il est venu le prof premier jour, il l'a regardé, il n'était pas le niveau. Donc on l'a renvoyé. Mais sinon, les boys, on leur donne leur chance. Et moi, je pense que Calvin Phillips, Pep, – Non, Calvin Phillips est passé par euh, Guardiola, euh, par euh, Bielsa, à Leeds et tout. Euh, il a fait du bon ouais. travail. Donc, il y a quelque chose en lui. Maintenant, peut-être que ça va prendre un peu de temps avant qu'il puisse, je dis bien, aujourd'hui, passer au prochain palier. Mais je pense que Calvin Phillips, l'année prochaine, Jude Bellingham, en fait, il y a quelque chose qui est faisable dans cette équipe-là à la minute où ils vont perdre Gundogan et sûrement Bernardo Silva. Donc, Pour moi, effectivement, footballistiquement parlant, ça fait beaucoup trop de sens d'avoir Jude Bellingham dans cette équipe parce que même dans le match là, dernière fois, quand tu vois le positionnement de Bernardo, un tout petit peu hybride, tu vois, où il joue ailier droit, mais il joue aussi milieu droit, un tout petit peu même défenseur latéral ouais. droit, tu as envie de dire, de, de temps en temps, il est en train d'aider son coéquipier. Mm -hmm. Moi, je me dis, euh, Pep est capable de faire faire ça à Jude, et Jude va bien le faire. Je suis convaincu, je suis convaincu parce qu'il a cette capacité-là aujourd'hui, et même si son physique peut te donner autre, d'autres euh, pensées, c'est un boy très technique aussi, hein. moi je l'ai vu ballon au pied, ouais. mais on n'a aucun problème, franchement, lui, il te dribble, il fait les passements ouais. de jambes, il fait les, les... Ouais. Donc tu vois, non, franchement, Manchester City, ce serait un fit qui ferait du sens.
1: Ouais, franchement, Bellingham coaché par Guardiola, ça peut devenir quelque chose de très très sérieux, très très costaud. Ouais, J'aimerais bah, beaucoup voir ça. Comme ça m'intéresserait beaucoup beaucoup de le voir au Real Madrid aussi, franchement, pour moi, les deux pistes les plus probables, ce serait très kiffant également. J'imagine un Real qui construit là, pierre après pierre, un entrejeu, Chouameni. Kamavinga, Bellingham. Tu peux ajouter Valverde aussi, parce que Kamavinga, il a 20 ans, Chouamini, il a 23 ans. Comme on a dit, Bellingham, il en a 19, mais Valverde, il en a que 24. Et avec en plus encore la perspective de, pour Bellingham d'apprendre de Kroos, Modric, qui visiblement ne sont pas encore prêts à, à totalement déposer les armes, ça pourrait être très sympa. Le Real Madrid, on sait que c'est un club dans lequel tu gagnes le Ballon d'Or, tu peux gagner le Ballon d'Or, c'est le Real. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en dire plus sur, sur l'attractivité, encore une fois, même juste à court terme, sur la, la capacité sportive C'est Là, a priori, on devrait aller vers une demi-finale City-Real Madrid cette demi-sénale, elle va valoir son pesant d'or. Ça va être un truc de malade. C'est deux clubs qui sont vraiment au sommet du sommet, là, sur ce qu'ils produisent. Donc, euh, ça, ça marcherait, ce serait très, très intéressant à voir. En, moi, j'aime bien aussi l'idée d'un anglais en Espagne. Euh, ça change un petit peu. C'est sympa de voir ces, ces gros anglais dans ouais. un autre contexte,
0: etc. Voilà, ouais. ça, me plairait, ça me plairait bien. Non, Et, bien. Euh, quand me... tu me dis anglais en Espagne, immédiatement, je pense au Bandit. Moi, c'était, quand, quand j'étais petit, en fait, je l'aimais ouais. trop à cause de son nom, en fait. C'était Steve McManaman. J'ai dit non. McManaman, bien sûr, bien sûr. Le nom, tu contre Valence non, la finale du dis des un en tête, gars ouais. un milieu de terrain pertinent, tu vois franchement dans le ouais. temps où non euh, honnêtement dans le temps il y avait que des restants en plus hein, dans cette équipe là. Ouais bien sûr bien sûr. Il mais... est
1: consultant maintenant euh, pour BT Sports ou Sky ah, Sports, vois. on l'entend souvent euh, commenter euh, commenter les matchs en double. Il est pas incroyable hein, d'ailleurs mais, mais moi aussi <rire> j'adorais j'adorais son nom. Moi ça me fait penser les anglais en hein. bah, Owen, Beckham, ouais. McManaman, euh, Woodgate aussi enfin il oui, y en a eu quelques-uns, il y en a c'est pour... vrai. Il ouais, <rire> y en a pour lesquels ça s'est mieux passé que d'autres, au Real Madrid en tout cas, sinon plus récemment, genre Kiran Trépayer, machin. Mais euh, ouais, ce serait cool, et euh, juste euh, comme tu l'as souligné, je ne sais pas si le Real Madrid est prêt à mettre les fonds, dans le sens où effectivement ils disent que si ça dépasse les euh, 70 millions, c'est plus pour eux. Est-ce que c'est du bluff C'est vrai que c'est plutôt une bonne stratégie de négociation, hein, quand même, à la base, si tu veux faire baisser le montant, dire que non, pour toi, ce n'est pas possible euh, au-dessus de euh, ce prix-là. C'est vrai que aussi, on peut comprendre leur situation, c'est-à-dire que niveau milieu de terrain ils sont plutôt servis comme on a dit ils viennent de prendre Chouamini l'été dernier 80 plus 20 ils ont Kama ils ont Valverde ils ont encore Kroos et Modric qui sont prêts à rendre des services donc est-ce que c'est vraiment là qu'ils ont le plus besoin de se renforcer moi je vois d'autres postes qui seraient prioritaires au Real Madrid et aussi peut-être du point de vue de Jude Bellingham même si bien sûr le Real c'est la destination finale il y a genre 2, 3, 4 clubs dans le monde qui sont la destination finale pour des joueurs et une fois que tu y es, tu te poses plus aucune question d'être transféré ailleurs le Real, évidemment, il est tout en haut de cette liste mais peut-être la petite interrogation pour Bellingham, c'est que l'entraîneur c'est encore un peu un flou tu ne sais pas vraiment qui va coacher le Real l'année prochaine, mmh. alors que City, c'est clair sur les prochaines saisons, ça top. va être Guardiola, il y a moins de pression aussi, il y a moins mmh. de tension à City. Mmh. C'est vrai, il faut le dire que le contexte, il est plus favorable à l'épanouissement, à la croissance, et ça, je dirais que c'est pour moi le point le plus important. Bellingham, ça m'a l'air d'être un gars qui a la tête sur les épaules, à chaque fois que je l'entends parler en interview, je trouve qu'il dégage une maturité ouais, impressionnante, ouais. comme Erling Haaland, qui... alors dans un style différent en interview, mais comme Erling Haaland, à chaque fois, ça se voit qui sait où il veut aller. Et Bellingham, il me dégage totalement cette aura-là. Pour moi, un mec qui sait où il veut aller, il voit l'offre de Man City, ce Man City de Guardiola, une machine, une usine à te faire progresser, à devenir un meilleur footballeur. Tu as 19 ans, tu peux te projeter avec ce club. Il y a un peu moins de tension, de pression que dans les autres immenses, immenses clubs. Tu peux gagner une Ligue des Champions, c'est totalement possible. Tu peux même peut-être gagner la première Ligue des Champions de l'histoire de Man City, donc niveau prestige en Angleterre, etc. Exactement. Et puis comme on a dit, il a tous ses potes de la sélection là-bas. C'est mon prono, perso, je le vois aller à Man City l'été prochain. Et quoi qu'il arrive, ça va être un truc fascinant à suivre. Mais moi, je pars sur City.
0: Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je l'imagine tout à fait à Manchester City. Cependant, moi, aujourd'hui, je me dis dans l'argumentaire que tu viens de finir, là, euh, maintenant, il y a oui. un point qui est très pertinent que tu as euh, évoqué, que j'ai beaucoup apprécié. C'est qu'on se rend compte finalement tout au fil de cette conversation que Jude Bellingham, on peut le mettre un peu partout. Tu vois, on peut le mettre à Manchester United éventuellement, on peut le mettre à Manchester City, on peut le mettre au Real. En fait, on va le mettre à celui qui aura peut-être le projet le plus cohérent, mais aussi qui aura les moyens de pouvoir négocier avec Dortmund. Ce qui n'a oui. pas été le cas, parce que tu as donné l'exemple de Allende, effectivement. Ils ont tous fait des choix qui semblent très, très judicieux et qui seront payants normalement, même à court terme, même pas à long terme. Allant normalement, dès cette saison, en fait, que City soit champion ou pas, lui, il a fait sa saison. Quoi. Tout le monde est d'accord, tout le monde est unanime là-dessus. Donc, tu te rends compte qu'il est rentré dans un effectif on a su le faire briller, tu vois. Normalement, à Manchester City, si tu as l'envie, on te fait briller. Donc, ils ont tous fait des choix. Mais pourquoi ils ont fait ces choix-là Alain peut-être qu'il avait City en cœur parce que son père est tout mais finalement tu te rends compte qu'ils n'ont peut-être pas en fait, la même attache qu'a eu, et je donne à titre d'exemple aujourd'hui Mbappé. Parce qu'effectivement, en termes de choix, tu me dis que le boy, il a la tête sur les épaules, il est intelligent, tu sens que quand il parle, il, est vraiment, il, a, il, a, il a ce qu'il faut en fait. Et même, je suis d'accord avec toi, durant la Coupe du Monde, je l'ai entendu parler plusieurs fois et tout et il parle très très bien, mais il parle très très bien. Alain aussi est très très clair dans, ses, euh, dans sa manière de communiquer, moi j'adore ça. Mbappé aussi est très très clair. Mais il y a une attache en fait qui finalement peut-être t'a bloqué parce que l'offre du Real est effectivement le Real qui te fait gagner des ballons d'or et tout ça et tout. Et d'ailleurs, en passant, c'est peut-être ça qui va faire baisser le prix de Bellingham. C'est le niveau du Real. Le Real va venir avec une offre à 80. Ils vont s'asseoir, ils vont dire à Jude, les autres ouais. ils peuvent mettre 120, mais nous on est sûr de ce qu'on peut t'offrir en fait. Et le il, boy, s'il si l'accepte, c'est fini. Dortmund est dos au mur. Alors que malheureusement, effectivement, je fais ce parallèle là parce que je me dis ouais, Kylian a été pris dans ce spectre là en fait parisien parce que c'est un boy de Bondy, c'est un boy de Paris, il est resté alors que peut-être le choix judicieux aurait été de partir. Bon, ce n'est qu'une parenthèse mais Jude Bellingham n'a pas ce, euh, ce, ce, ce problème-là donc aujourd'hui, il a vraiment l'embarras du choix. Il peut s'asseoir calmement cet été et regarder le projet le plus mmh. intéressant. Je suis d'accord avec toi Manchester City pour moi reste le projet le plus intéressant. Cependant, je n'enlève pas le Real parce que pour moi, je mets encore une fois ce bémol-là en me disant j'ai je n'ai pas confiance en eux, je pense qu'ils ont de ouais. l'argent je pense qu'ils sont capables de mettre les moyens sur lui, quoi, tu vois. Le bluff. Mais. Mais attention, parce que Tony Kroos et Modric aussi, c'est la fin. Tony Kroos, on ne sait pas s'il va rester ou pas. Luca Modric aussi, je pense que ce n'est pas clair. Donc, tu en as deux, en fait, s'ils partent en tant que tel, tu es obligé de recruter à d'autres postes. Parce que je pense qu'il faut que tu mises sur le Valverde, Chouameni et Kamavinga à un moment donné. Quoi. Il faut que tu tentes cela. Donc, effectivement, est-ce que c'est judicieux de mettre 130 millions sur lui alors que ta seule recrue pour le moment, c'est un boy brésilien qui nous. Bon, on nous dit qu'il est fort. On attend qu'il arrive, hein. J'ai dit, le boy Hendrik là. Moi, à chaque fois, je vois les, les... Déclaration, j'ai vu les vidéos. Moi, je suis là, je l'attends. En fait, lui, lui, c'est sait pas ce qui se passe ici. Il sait pas qu'ici, ici, là, ici, ici, le baromètre, c'est le tocarisme, On l'attend. Je dit, Hendrik, a... il est foutu lui. Hendrik va faire son arrivée dans les débris. Il est foutu. Je dis. Bon, bref, c'est pour dire. Je pense qu'ils ont besoin euh, de latéraux au niveau du Real. Ouais. Ils ont besoin. Genre, on voit les lacunes qu'ils ont déjà. Donc, je sais pas. Jude Bellingham, effectivement, City est en pole position. Et je suis d'accord avec toi.
1: Intéressant, il y a la dernière option qu'on n'a pas soulevée, c'est qu'il reste à Dortmund euh, ah, ça c'est peut-être le truc. Bah non, mais lui de son point de vue, je suis totalement d'accord. Mais Dortmund peut aussi se dire, euh, les gars, il est sous contrat jusqu'en 2025. Euh, nous, on n'a pas besoin d'argent parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais chaque été, on fait le plus gros transfert de la planète foot. En 2021, on a vendu Jadon Sancho. En 2022, on a vendu Erling Haaland. Là, tout le monde euh, veut ouais. notre Bellingham, euh, mais nous, Ousman on se attendre... met.
0: Dembélé, machin. Ouais, c'est vrai. C'est hein, vrai que c'est vrai que <rire> eux, <rire> ils sont assez assez forts en,
1: en, en négociation, les affaires. Ça, ça les connaît bien mais ouais donc euh, c'est peut-être un truc mais après maintenant Real ou City ce sera excitant et ce sera sans mm. doute le dénouement qu'on aura cet été les amis qu'est-ce que vous en pensez où est-ce que vous voyez Jude Bellingham Real, City ou un autre peut-être dites-nous tout ça en commentaire et on anticipe un petit peu les vidéos d'analyse Mercato <rire> mais le jour où ça tombera forcément on va rentrer encore plus dans les détails et tout décrypter dites-nous ce que vous en pensez on se retrouve très vite pour la prochaine prenez soin de vous et à bientôt bisous